0: Ho, ho, ho! Schuhe rausstellen, Plätzchen bereithalten, schenkt euch noch einen schönen Glühwein ein und dann am besten auf die Couch, äh, am besten in einen richtig schönen, kuscheligen Shuttle-Talk-Pulli einwickeln. Und nochmal die letzte Folge für dieses Jahr genießen. Christis Geburt steht bevor. Und ja, mein Name ist Tobi Wadenka. Ich glaube, Kai Schäfer freut sich auch schon auf einen ganz gemütlichen Jahresausklang, aber mit vielen spannenden Themen, wie ich finde.
1: In der Tat, sehr viel passiert.
0: Und ich muss sagen, für mich gab es nochmal wirklich einen traumhaften Jahresabschluss mit der Weltmeisterschaft. Und werden wir bestimmt gleich ausführlich, ausführlich drüber sprechen, so eine absolute Fabelgeschichte, die es, glaube ich, so schon lange nicht mehr gab oder ich kann mich jedenfalls an nichts Vergleichbares erinnern. Ähm, ja, aber haben noch ein paar andere Themen. Du hast auch eine nicht der Woche wieder dabei. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt, äh, ob die ankommen kann gegen das, was wir letzte Woche gebracht haben oder vor zwei Wochen gebracht haben. Aber ja, wie vielleicht erstmal zum Einstieg, wie ist denn deine WM verlaufen? Oder wie, wie weit bist du wieder zurückgekommen aus Huelva und vielleicht jetzt so ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung? <lacht> ähm,
1: mir geht es soweit gut. Ich bin heil zurückgekommen. Ich wollte auch gerade fragen, ob wir wirklich über den oder die das Highlight reden, dass, sie, dass Kai Schäfer weitergekommen ist als Kento Motor und Victor Axel sind bei der diesjährigen WM. <lacht> das hat mir irgendjemand <lacht> auf Instagram geschrieben, fand ich sehr witzig. Ähm, aber ich glaube, das war nicht das Highlight der WM. Aber also mir geht's gut. Ich habe jetzt auch ein paar Tage frei noch ein paar Dinge vor Weihnachten organisiert, Geschenke gekauft, äh, ja, und so weiter. Mich an das kalte Deutschland wieder gewöhnt. In Spanien war ja sehr, sehr sommerlich, 20 Grad, Strand, ähm, ja.
0: Sehr schön. Ja, das stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass du ja äh, Momota und Axel sind da locker ein locker in die Tasche gesteckt hast mit deiner Performance. Ja. Ich, ähm,
1: ich, ich habe ja. jetzt eine Definitionsfrage an dich, Tobi, weil ich habe ja bei, leider bei der WM ähm, noch nie ein Spiel gewonnen. Oder habe ich jetzt ein Spiel gewonnen? <lacht> Kann ich jetzt sagen, ich habe bei der WM ein Spiel gewonnen oder sollte ich einfach sagen, ich war bei der WM schon mal in der zweiten Runde? Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde sogar eher sagen, unter den Top 16, das klingt halt nochmal, nee, Top 32 ja. war es, ja, tut mir leid, aber oder so wie, wie man es auch immer sagt, wenn man der Runde verliert, dann bist du ja 17. geworden.
1: Das stimmt, ja.
0: Also kannst auch sagen, es gab wirklich nur 16 Spieler auf der Welt, die besser waren als du. Da, Das wäre vielleicht das ähm, ja, Beschönigendste, wie du das formulieren kannst. Okay, ja, so werde ich es angehen
1: auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir mehr über, über das wirklich sportlich Wichtige sprechen.
0: Ja, lass uns direkt loslegen, über ähm, Lokian Yu aus Singapur zu sprechen. Ich glaube, das Thema oder die Story überhaupt bei, bei dem Turnier, auch in den letzten Wochen, Monaten schon. Und ja, erstmal die Frage an dich, kannst du irgendwie was, dich an was Vergleichbares erinnern? Also ein Spieler, der ja jetzt ähm, 24, ist noch sehr jung, aber jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie gerade seit ein paar Turnieren auf der Tour ist, auch schon viele Events gespielt hat und ja, schon Okay Ergebnisse, auf jeden Fall auch gegen gute Leute, teilweise drei Sätze, auch mal ein gutes Spiel gewonnen. Aber außer jetzt einer großen Sensation vor zwei Jahren, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, wo er dann aus der Quali heraus das Turnier gewonnen hat am Ende gegen Lindan im Finale, hatte er jetzt nicht äh, die Ergebnisse, wo man gesagt hätte, okay, der hat, hätte das Zeug dazu Weltmeister zu werden oder ähm, ja auch so durchzustarten, wie er das in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Kannst du dich an irgendwas Vergleichbares erinnern? Nee, wenn dann nur im
1: Damen-Tennis, ehrlich gesagt. Aber im, ba <lacht> im Badminton, <lacht> im Badminton ähm, kann ich mich da so nicht dran erinnern. Wobei man ja schon sagen muss, äh, spätestens dann Salor Lux ähm, nee, Hilo Open heißt es ja jetzt, Entschuldigung. Hilo Open. Und äh, dann in auf Bali war er auch nicht so schlecht. Also da hat sich schon angedeutet, dass da, dass er auf jeden Fall vielleicht einen Sprung nach vorne gemacht hat, er ist dann nur zu werden noch besser geworden, was erstaunlich war. Das stimmt. Ich
0: muss auch wirklich gestehen, ich habe immer äh, mir so eingeredet, ja, okay, das war jetzt, er hat halt jetzt wieder einen guten Tag erwischt und der Gegner hat vielleicht nicht so gut gespielt, also auch wo er Hülle Open dann gegen Lissija gewonnen hat, der ja dann auch verletzt am Ende aufgegeben hat, da war ich für mich immer noch so. Ja, der, er ist sehr, sehr gut und er ist viel besser geworden, aber das sind eigentlich Spieler, wenn, wenn die voll da sind, dann gewinnt er das in der Regel nicht, vor allem nicht bei einem Großevent wie jetzt einer Weltmeisterschaft. Und auch gegen Viktor Axelsen, äh, wo er drei Sätze gespielt hat, auch bei den Indonesia Open, wo er bis ins Finale gekommen ist, auch da habe ich so, für mich das so, als ja, eigentlich gewinnt er wichtige Spiele gegen Axelsen nicht, habe auch, obwohl wir ja schon angesprochen haben vor der WM, dass das eine sehr, sehr interessante erste Runde wird. Eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, dass er äh, einen ausgeruhten Viktor Axelsen, oder zumindest in der ersten Runde, wo Axelsen, ähm, ja, denke ich, schon noch sehr fit in das Turnier reingeht, irgendwie schlagen kann. Und ja, bei, spätestens jetzt bei dem Turnier hat er ja, glaube ich, mal sämtliche Zweifel ausgeräumt durch verschiedenste Performances, die er abgeliefert hat. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall in der ersten Runde, ähm,
1: nee, also in der zweiten Runde sein Spiel gegen Luca Vraba habe ich gesehen, was er ja zu 4 und zu 6 gewonnen hat, ähm, weil das war ein paar Stunden vor meinem Spiel und da war ich schon in der Halle und habe mich ein bisschen auf die Tribüne gesetzt, um ein bisschen Atmosphäre aufzusaugen und das, da dachte ich mir schon so, okay, ja, ist ein krasses Ergebnis, weil wenn du überlegst, gegen welche Leute du unter 5 gewinnst, ähm, also auch jetzt für uns zum Beispiel, wie was für ein Niveau die ha haben müssten, dass wir sagen können, wir gewinnen unter 5 gegen die äh, zwei Sitze. Ähm, das ist schon auf jeden Fall ein krasses Statement gewesen. Und dann halt gegen meinen Gegner auch nochmal ähm, in der nächsten Runde, was ja nochmal viel krasser war. Ähm, ja, das war, also der Junge hat, weiß nicht, der hat, ich habe selten jemanden so so sicher und so aggressiv gleichzeitig spielen sehen irgendwie ähm, und gleichzeitig aber auch so unorthodox auf gewisse Art und Weise also auch nicht so lehrbuchmäßig ähm, ja also vollkommen faszinierend
0: ja unglaublich also das was du gerade angesprochen hast dein Gegner gegen den du ja dann in der zweiten Runde gespielt hast ähm, hat er ja sowas von auseinandergefieselt noch, noch höher als äh, Luca Wraber davor und ja, gegen den Kanter von Wang ist ja Bronzemedaillengewinner bei der letzten Weltmeisterschaft. Also, ja, der war müde, der war müde, der war müde, der war müde. Du hast ihn zu, vier, äh, er hat ihn zu vier und zu sieben äh, vom Feld geschickt. Ja, das ist, äh, kann man, wie du schon sagst, sich so gar nicht vorstellen, dieses Ergebnis. Und auch, ich habe mir bisher ähm, dann nochmal das Erstrundenspiel angeguckt auch, gegen Viktor Axelsen wo er auch den ersten verliert und dann zu neun und zu sechs gewinnt. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, Axelsen hat irgendwann, also ist verzweifelt, hat auch sicher keinen guten Tag erwischt und hat dann auch, ähm, als er gemerkt hat, der zweite Satz wird nichts mehr und auch irgendwann dann dritten Satz ein bisschen laufen lassen. Also daher dass das dann extrem hohe Ergebnis. Aber auf der anderen Seite muss man äh, wirklich auch äh, sich das Spiel mal angucken und sagen, er hat ihm einfach auch den Zahn gezogen und hat da... Ähm, schon im ersten Satz finde ich, der ging fast ein bisschen zu hoch für Axelsen aus. Er war, hat sich für mich ein bisschen knapper auch angefühlt. Und dann, ja, ab da überragend. Einfach richtig, richtig gut, ja. was er da schon gemacht hat.
1: Aber jetzt meine These. sein Das Finale war sein schlechtestes Spiel im Turnier. Stimmst du der These zu?
0: Ich habe nicht, also kann ich kann ich jetzt schwierig zustimmen oder... Was dagegen sagen, weil ich die dritte, vierte, fünfte Runde nicht gesehen habe. Ja. Also ich habe nur äh, aus den Runden Highlight-Ballwechsel erstmal gesehen. Das Finale habe ich ab, ich glaube, ab Mitte ersten Satz ähm, mir komplett angeguckt. Und ähm, ja, also fand es war nicht schlecht erstmal, aber kann ich mir gut vorstellen, ja, wenn er gegen... Pranoi, den ich jetzt mal nicht viel schlechter als Schrikant einschätze und auch vor allem gegen Antonsen haben ja viele auch so das für das ähm, vorgezogene Finale auch dann gehalten oder das, das so benannt. Ähm, ja, mhm. das, das denke ich war vielleicht nochmal eine bessere Performance. Aber mein absoluter Lieblingsmoment dieses Turniers ist im Finale und ich habe jetzt gerade nochmal die Stelle rausgesucht. Ich, äh, ich kann das immer noch, dieser Moment ist so genial, wo er bei 17, äh, 16, 15 gegen sich, macht er so ein Netzduell und versucht dann auch wieder einen von seinen verrückten Schlägen, ich, also du hast ja schon angesprochen, er macht so ein paar ganz unkonventionelle Schläge, das hat ja Antonsen auch im Interview danach gesagt, dass äh, gegen so einen Spieler hat er noch nie gespielt und da macht er auch einen, der vorher mal geklappt hat, dann aber nicht, er verliert dann so das Netzduell äh, 17, 15 gegen sich, wo ich so das erste Mal auch gedacht habe, okay Wackelt er jetzt vielleicht, gibt da jetzt den zweiten Satz ab und dann sieht man in der Zeitlupe, glaube ich, oder vielleicht auch nicht in der Zeit aber auf jeden Fall sieht man ihn, wie er sich so zu seinem Coach umdreht, grinst und ihm einfach zuzwinkert. Das ist so verrückt. Also das muss man sich wirklich, wenn man das nicht gesehen hat, nochmal angucken, wie er in so einem Moment, so kurz vorm Weltmeistertitel, wo das vielleicht auch so zu kippen droht, er dreht sich um und zwinkert ihm zu und dann äh, macht er, glaube ich, auch die nächsten zwei Punkte oder er mm. ja, holt dann wieder auf, gewinnt den zweiten Satz dann noch. Äh, ja, ganz, ganz verrückt irgendwie das alles. Also was für ein
1: cooler Typ. Ja, coole Socke. Sehr, sehr locker. Also man hat eh das Gefühl, das ist ja das Verrückte, dass er extreme locker war, aber dann trotzdem ja im ganzen Turnier keine einzige Phase hatte, außer vielleicht im Finale am Anfang, aber da war er, glaube ich, einfach nervös. Ähm, wo es 3,9 stand. Äh, aber eigentlich hatte er keine Phase, wo er mal so zu locker gespielt hat oder zu aggressiv, so weil ja sein Spiel ja von so einer gewissen Kreativität und aber halt äh, von auch einer gewissen <lacht> sehr Aggressivität oder extrem guten Angriff lebt. Ähm, und dass er diese, das, das ganze Turnier über durchgezogen hat, das war ja extre extrem
0: beeindruckend. Ja, also wirklich vieles, was mich so extrem fassungslos macht in positiver Hinsicht. Auch äh, gegen Axelsen waren ein paar Ballwechsel dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das sah jetzt echt intensiv aus. Und dann spielt er auf einmal drei, vier Ballwechsel, wo er nur angreift, nachgeht, gefühlt so schnell hinten unterm Ball steht und ja, auch nach, nach einem langen Satz überhaupt nicht den Eindruck macht, irgendwie müde zu sein, langsamer zu werden. Ja, ganz, ganz verrückt. Und ähm, ich habe ich hab jetzt mit, mit, mit anderen Leuten schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal dir überlegt hast, was wäre, wenn man jeden Ballwechsel dreimal oder fünfmal spielen könnte. Also wenn du so nach einem Ballwechsel immer nochmal sagen könntest, okay, ich fange den Ballwechsel nochmal von vorne an. Und hat, man hat dann natürlich so ein bisschen auch schon so eine Info, was der Gegner machen könnte in der Rallye. Und man hat äh, natürlich die Chance, drei also die dreifache Chance, so wo man sich dann fragen könnte erstmal, wie weit würde man damit kommen? Also die Frage an dich, wie denkst du, du würdest äh, gegen so eine Chance haben, wenn du jeden Ballwechsel dreimal spielen könntest zum Beispiel? Ich denke ja. Also man, auch wenn man so rechnet, erstmal, wenn man davon ausgeht, der andere spielt voll, dann müsste er dreimal so viele Punkte machen, ähm, also müsste ja der Satz zu sieben ausgehen oder höher, damit man mit dieser Regel nicht gewinnt, so. der hängt natürlich dann auch immer so davon ab, ähm, wie viel gibt der Gegner rein, hat er wirklich voll Vollgas gegeben, aber ich glaube auch mit drei Ballwechseln gewinnt man schon gegen sehr viele Leute, wenn man wirklich drei Chancen hat ähm, bei jeder Rallye und irgendwie das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber irgendwie kam es mir bei ihm teilweise so vor, als ob er diesen Ballwechsel schon mal gespielt hat oder manchmal macht er wirklich solche Sachen, ich mir denke, woher weiß er jetzt, dass der Smash <lacht> da hinkommt oder wie wie gut er teilweise Sachen so vorherahnt und dann auch noch so unglaublich kreativ ist. Also aus einer Dive-Abwehr auf einmal dann eine perfekte lange Abwehr spielt oder im richtigen Moment dann den Ball genau Cross abwehrt. Ähm, ja, völlig verrückt. Also es war wirklich, ich fand es so unglaublich cool, äh, diese, diese Spiele anzugucken und werde auch auf jeden Fall noch alle Runden jetzt im Laufe der nächsten Tage nachholen, äh, weil ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken will, was er da so gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt kommt äh, auch mein, mein kritisches Auge. Ähm, ich fand trotzdem halt es auch irgendwie ein bisschen schade, weil das wm final das war zwar auch ein, natürlich ein gutes Spiel. Ich meine, das WM-Finale, da stehen zwei mega gute Spieler gegenüber. Nicht falsch verstehen, aber es war kein Lindan gegen Lee chong Wei oder... Das hat gefehlt so ein bisschen diese Komponente, aber durch seine Story halt an sich so vom sagen wir mal vom extremen Außenseiter Unbekannten ähm, da dann den Titel zu holen, das, das war natürlich die Story des Turniers, aber für so ein richtiges WM-Finale oder die großen Finals, die halt ich geschaut habe, da war dann halt immer noch so eine irgendwie so eine Komponente, so wenn halt die zwei wo du weißt die zwei besten Spieler treffen jetzt aufeinander und es gilt wirklich jetzt an dem Tag, das hat halt mir ein bisschen irgendwie trotzdem gefehlt. Ich weiß nicht.
0: Ja, das war nicht so dabei, aber ich muss gestehen, das war mir echt Scheißegal. egal irgendwie. Ja. Ja. Ich war richtig im low new fieber <lacht> und äh, war mir dann sogar ganz recht, dass man bei dem Finale in Anführungszeichen schon sehr berechtigte Hoffnungen haben durfte, dass er dann auch Weltmeister wird, mhm. äh, Ja, weil das die... Ja, dem Ganzen echt so ein bisschen die Krone aufsetzt, ja. diese crazy, crazy Geschichte und es gab auch dann ja in den malaiischen Medien <lacht> auch viele, ähm, ja lustige Stimme, ist ja gebürtiger Malaye und ist dann glaube ich im Alter von 13 nach Singapur ge gegangen, ähm, seit ein paar Jahren dort auch dann eben Staatsbürger gewesen und ja. Es gibt ja in Malaysia doch den einen oder anderen, der schon am Weltmeistertitel sehr, sehr knapp gescheitert <lacht> ist und es immer noch keinen einzigen Malaien gibt, der jemals Weltmeister wurde. Ähm, ja, hätten sie ihn mal im Land behalten. Ja, wer weiß, ob er dann so gut geworden wäre. Ne? Aber ja, natürlich. <lacht> dann wäre er da wahrscheinlich seit, seit fünf
1: Jahren die Nummer zwei der Welt, aber ja. halt noch nicht Weltmeister.
0: <lacht> ja, mehr Konstanz, aber keine Titel. <lacht> keine WM-Titel. Ja. Ja, aber noch vielleicht so zu, den, zu dem Spielstil, ähm, wie schnell ist der Typ eigentlich? Also das, finde ich, muss man auch nochmal ansprechen. Wie unglaublich schnell kann ein Mensch denn vom Boden wieder aufstehen vor allem? Da habe ich ein paar Szenen gesehen, wo er auch da gefühlt schon immer wusste, was der andere dann macht. Also wo Beispiel gegen Axelsen war es ein paar Mal so, dass er sich auch ähm, zum, zur Abwehr hechtet. Und Axel ist früh vorne am Netz, legt den Cross kurz rüber, aber er ist schon ja, gar nicht mal tief dran, sondern er, er steht so schnell auf, rennt sofort dahin, wo der Ball hinkommt. Und das habe ich auch ja, bei Lee Chong Wei vielleicht so ähnlich schon mal gesehen, aber es wirkt bei ihm noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen anders so, dass er auch noch besser irgendwie lesen kann, was danach kommt. So. Mhm. Oder war zumindest jetzt bei dem Turnier für mich echt auffällig oft. Mhm. Ja, hast du schon mal seine, also seine Beine in echt gesehen? Also das sind ja... <lacht> <lacht>
1: Also da, davon schwärmt, glaube ich, jeder, jeder Badminton-Trainer. Also mein Trainer hat davon auch sehr geschwärmt und mir Vorwürfe gemacht, warum ich nicht so Beine hätte, so ungefähr. Also mit solchen Beinen, die er sich natürlich auch erarbeitet hat, äh, ja, die sind auf jeden Fall beeindruckend. Und natürlich Teil... Schon gute Pakete da dran, ja. ja. Teil davon. Weil in echt und sieht es gar nicht so schnell aus, finde ich, also live in der Halle, sah es jetzt auch nicht viel schlechter aus, weil er halt auch sehr, ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit, er springt ja sehr viel im Hinterfeld, das ist natürlich irgendwie beeindruckend, aber es ist nicht so, dass er, dass er da so extrem übers Feld rennt oder so, also dass es so wirkt, mhm. es ist ja alles, er hat einfach seinen eigenen Style, muss man echt sagen.
0: Ich finde aber auch, was er, ihn jetzt auch nochmal ausgemacht hat, ist, dass er da auch einen coolen Mix auch findet, also er spielt ja dann teilweise Ballwechsel auch passiv, sehr defensiv war jetzt im WM-Finale ja auch so Mitte zweiter Satz, äh, wo, wo Schrikan dann auch ein bisschen weggekommen ist, hat er sehr viel aus der Abwehr gespielt und dann, ich glaube, so ab 18 16 hat er auf einmal wieder so einen Schalter umgelegt und jeder hohe Ball ist da drunter gelaufen, gesprungen, hat mit richtig guten Winkel angegriffen, hat ja, generell also ein paar Smashwinner in dem Turnier gespielt, <lacht> Hut ab auf jeden Fall. Und ja, so dieses, dieses Umschalten auch, was es halt so ein bisschen abwechslungsreicher macht, finde ich auch cool. Also wenn man dann immer auch nochmal an Lindan zurückdenkt, der ja auch äh, vor allem durch dieses durch diesen Wechsel zwischen schnell und langsam, so man dachte, okay, jetzt spielt er einfach den Ball rein und plötzlich explodiert er dann. Ähm, ja, das finde ich macht es auch cool, cooler zum Anschauen und ähm, ja, von daher war das, finde ich, schon eine runde Sache, was er da gemacht hat äh, für, für das Zuschauerauge auch.
1: Ja, das stimmt. Also fassen wir zusammen. Wir haben den falschen Weltmeister vor dem Turnier getippt.
0: Äh, ja, knapp vorbei. Aber ähm, mein, oh, wen habe ich, weiß gar nicht mehr, wen ich getippt habe. Ja, mein,
1: mein Tipp hat ja noch nicht mal mitgespielt. Das war ja ich wollte gerade
0: <lacht> sagen, was dein Tipp oder mein Tipp, der nicht mitgespielt hat. Aber mein, mein Tipp hat zumindest noch äh, in der ersten Runde auf dem Feld gestanden. Ja, <lacht> immerhin. Ja gut, es gibt natürlich noch vier andere... Weltmeister bzw. Weltmeisterin und <lacht> wer noch mal so ein richtiges äh, Emotionsfeuerwerk sehen will, der sollte sich äh, falls er es nicht schon gesehen hat, auf jeden Fall noch mal den äh, Matchball von Akane Yamaguchi im Dameneinzel angucken. Also krass, ja. Der Ballwechsel, ist, der Ballwechsel ist natürlich auch einfach ein reines Spektakel. Also man, ja. man kann Tai Ying nicht vorwerfen, dass sie einen schlechten Schlag gespielt hätte in dem Ballwechsel, schon mal das vorweg, aber am Ende ähm, ja, Yamaguchi macht das Ding relativ, also für mich überraschend deutlich dann auch und ja, ist wirklich außer Rand und Band. Also da muss man muss man wirklich beim nächsten Mal überlegen, ob man da ein paar Leute einstellt, die sie dann im Zaum halten, weil bei so viel Emotion und Jubel mhm. pff, da ist schon die Gefahr aller umstehenden Beteiligten gefährdet. Ja, aber
1: so kennen wir sie halt, ne? Aber diesmal war es schon ein bisschen too much auf jeden Fall dann am ja. Ende.
0: Da stellt sich für mich halt vor allem die Frage, was macht sie denn jetzt, wenn sie noch Olympiasiegerin will? Also, wie will sie denn da noch einen draufsetzen? Kann man nicht steigern. Ähm, Kann man nicht steigern. Ich glaube, ich glaube, Problem ist, sie hat in der einen Hand noch den Schläger, sonst könnte sie vielleicht beide Daumen hochhalten. <lacht> das wäre natürlich, dann müsste sie den Schläger noch fallen lassen. Aber ja, nee, da ist erstmal schon ja, richtig, richtiges Feuerwerk abgebrannt worden.
1: Ja. Aber äh, wir können alle beruhigen, Tai zu wird trotzdem weiterspielen. Trotz der zweiten Silbermedaille. Und es war auch das erste Turnier, so richtig, muss ich zugeben, wo ich wirklich mehrere Spiele von Teil zu auch komplett gesehen habe. Nicht nur jetzt Halbfinale, oder Finale. Ähm, ja, ich, das ist trotzdem... Und ich habe, also mir ist aufgefallen, es ist trotzdem die Person, der ich echt am liebsten zuschaue. Oder, ja gut, Kenyolo hat natürlich jetzt... Ähm, einen harten, harten Case da auch, aber Tai zu Ying, der schaut man einfach so gern beim spielen zu. Das ist, ist, ist es nicht vergleichbar mit allen anderen Spielern, finde ich. Und
0: ja, hat mich deshalb auch wieder so ein bisschen geärgert, dass genau, sie nicht gewonnen hat. das nicht gewonnen hat.
1: Aber die Akane hat es auch irgendwie verdient, muss man sagen. Ja,
0: keine Frage. Ansonsten haben wir äh, ich habe übrigens, äh, ich habe glaube ich nicht den richtigen Tipp, aber meine Thailänder die ich im Finale schon mal gesehen habe, haben äh, tatsächlich auch den Sack zugemacht und China nicht mal im Halbfinale gewesen.
1: Mhm. Enttäuschend. Ja.
0: ja, das war auch äh, für mich eine der größten Überraschungen überhaupt im Turnier, dass Zheng dass, äh, und Huang da rausfliegen gegen ja, eine, eine Taiwan-Paarung, die ich auch noch gar nicht kannte noch nie gehört habe. Ja. Ich habe nur den Matchball gesehen, den kann man sich auch auf jeden Fall mal angucken. <lacht> Stimmt, ja. Der ist auch mehr als sehenswert. Ähm, ja, und weißt du, was mit den Olympiasiegern war? Da war ich auch überrascht, dass die nicht mal dabei waren. Nee, keine Ahnung.
1: Ähm, weiß nicht. Äh, ein einmal Olympiagold reicht. Ich weiß nicht. Ähm, okay. Aber ich, äh, apropos, also unbekannte Paarung. Wer war denn das, Mi das japanische Mix? die da Bronze gewonnen haben. Da muss ich zugeben, <lacht> also noch nie, noch nie ge gesehen, noch nie den Namen gelesen, noch nie gehört. Aber also dann habe ich mal irgendwie geschaut, Nummer ungefähr knapp 60 der Welt oder so. Auch eine krasse Geschichte, dass du dann einfach
0: so Bronze holst. Ja, also habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Ehrlich gesagt, war dann auch ein bisschen auslosungsbedingt, dass die, glaube ich, so weit gekommen sind. Also sie haben dann ja. waren dann ja oben, wo die Chinesen rausgeflogen sind, aber klar musste dann erstmal die haben halt Europa-Tour gemacht.
1: gemacht. Ja, die haben gegen alle, also gegen Alice Smith, Tabling Peak und Alimov Davlettova gewonnen. Ah, ja, und dieses Viertelfinale habe ich auch gesehen und oh, das war auch 1916 für die Russen und dann äh, irgendwie das Spiel aus der Hand gegeben im dritten Satz. Das war sehr, sehr bitter, weil das hätte auch eine historische Medaille für, für Russland sein können. Ähm Aber ja, da haben sich die, die unbekannten Japaner äh, durchgesetzt.
0: Ja, wenn wir schon bei historischen Medaillen sind, gab es leider keine für Deutschland, auch wenn es ganz knapp ja, wenn sie ganz knapp davor standen, sowohl Herrendoppel als auch Mixed ja im Viertelfinale. Mhm. Das ist natürlich erstmal schon ein Mega-Erfolg bei einer WM. Ich glaube auch schon lange her, dass es das gab. oder Herrendoppel gab es noch nie,
1: auf jeden Fall. Mhm. Das ist so.
0: Ja, also das, das ist natürlich schon mal, schon mal richtig stark. Auch natürlich viele Ausfälle. Ich glaube, im Herrendoppel war es absolute Pflicht nach der Auslosung, dass sie ins Viertelfinale kommen. Aber ja, trotzdem auch das Mix. Erstmal knappe Spiele noch äh, gegen die Indonesier und die Malaien gewonnen. Ähm, ja und dann Herrendoppel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder angeschaut hast. Ich ja. habe äh, auch die meisten, meisten Teile gesehen und für mich hat es dann irgendwann so gewirkt. Kennst du diese Spiele, wenn man gegen, gegen <lacht> Gegner oder eine Paarung spielt, wo einfach beim Gegner alles klappt und man dieses Gefühl machen kann, was man will. Jeder Ball kommt irgendwie zurück. Und das Gefühl hatte ich dann echt phasenweise bei Astro Brasmussen, wo ich ja, ein bisschen vom Bildschirm saß und mir gedacht habe, wie kann man diesen Ball noch abwehren, wie kann man noch im Ballwechsel bleiben? Und mhm. ähm, das ja, war dann schon etwas ärgerlich aus deutscher Sicht, weil der erste Satz natürlich in der Verlängerung äh, geholt wurde dann, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht.
1: Ja, ich fand halt das Beeindruckende in dem Spiel, dass Mark und Marvin, also es hat auf mich gewirkt, der erste Satz, sie haben, ich fand, mega gut gespielt. So aggressiv, mutig, sie waren eigentlich die ganze Zeit am Drücker. Natürlich am Ende war es knapp und in der Verlängerung der erste Satz, aber absolut verdient den Satz gewonnen. Äh, und dass Rasmussen halt aber haben so auch auch in dem Satz, weil Marc und Marvin haben von Anfang an mit drei, vier Punkten immer geführt. Und dann habe ich noch zu, zu meiner Freundin gesagt, äh, mit der ich geschaut habe, dass das wirklich beeindruckend war, dass die trotzdem, Marc und Marvin waren gut und die waren immer drei, vier Punkte hinten und die haben trotzdem immer weiter gespielt. Kennst du? Also, weißt du, und nie mhm. dann diesen Kontakt verloren. Und da hätten sie ja fast sogar noch den ersten Satz ge äh, gewonnen. Ähm, und das ist halt auch eine. Fähigkeit, die sich am Ende, oder das hat sich meiner Meinung nach am Ende so ausgezahlt, weil sie es halt Marco und Marvin so schwer dann noch gemacht haben, den ersten Satz äh, halt gewinnen, dass sie den ersten Satz gewinnen und ähm, ja, dann haben sie im zweiten und dritten Satz einfach das Niveau gehalten, wenn sie sich sogar sich selbst gesteigert und Marco und Marvin äh, konnten das Niveau dann vielleicht nicht ganz halten. So, aber das fand ich extrem beeindruckend, weil so vielen Spielern passiert wenn sie so drei, vier Punkte, vor allem die ganze Zeit, dann hast du halt irgendwann eine Phase, wo du dann nochmal zwei, drei verlierst und dann lässt du so einen Satz vielleicht auch mal laufen und machst den Gegner einfach und das fand ich sehr also so mental sehr beeindruckend von Astrobrasmussen.
0: Ja, und fand es dann echt auch ärgerlich, dass sie nicht ins Finale gekommen sind, ja. also dass sie dann gegen die Chinesen verlieren. Vor allem auch äh, Rasmussen hat auch ein super, <lacht> ein super Bild gepostet nach dem, nach dem äh, Viertelfinalsieg. <lacht> ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Ja, wo er <lacht> oberkörperfrei so den Bauch raussteckt, auch alles andere als athletisch aussieht, noch so ein, <lacht> so ein lustiges Stirnband anhat. Und sein Kommentar war nur, glaube ich, here's your semifinalist. <lacht> also, äh, er hat wieder auch für Unterhaltung gesorgt, aber ja, am Ende dann die beiden Japaner äh, Ja, wie gut sind die eigentlich? Geworden. Ja, das, ich habe auch vorhin noch von Matthias Bo einen den Post gesehen, dass er sich auch vor ihrer Leistung verneigt, vor allem mit dem Hintergrund, dass gerade drei oder die drei japanischen Toppaarungen auch aufgehört haben oder eigentlich erstmal weg sind und auch, glaube ich, viele so ein Fragezeichen erstmal hatten, weil, wer soll da jetzt ähm, für Japan im, im Herrn Doppel weiter vorne mitmischen? Ja, und dann gleich ein Weltmeistertitel, wo ich auch nicht weiß, ob es das schon mal gab oder ob ehrlich, Japan überhaupt schon mal Weltmeister im Herrn Doppel wurde. Also, ja, Hut ab, echt krass und auch, glaube ich, ohne Satzverlust durch das Turnier gekommen. Ja. Ne, einen Satz haben sie verloren, erste Runde sehe ich gerade, aber, ja, ansonsten, die Gunst der Stunde auch ein bisschen genutzt mit der Abwesenheit der Indos. Wobei auch mit, mit denen, ja, wäre es ja. durchaus drin gewesen. haben sie ja schon alle geschlagen.
1: Ja, ich finde es faszinierend, weil die beiden sind ja, sind nicht die Größten. Auch so. Ähm, mhm. Da war mal eine, so eine Perspektive, wo sie so beide am Netz standen. Oder halt unter, also Kopf war nicht über Netzkante auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem, also ich weiß nicht so vollkommen irgendwie unspektakulär, aber trotzdem so gut. Ich weiß nicht. Das ist auch so. Äh, es gab sehr viele beeindruckende Geschichten bei der WM, ähm, muss ich echt sagen. Und ja. wenigstens hat Und mein Damen-Doppel-Tipp dann doch ge geklappt am Ende.
0: Da erinnerst du dich noch dran, dass du auf die Chinesen getippt hast? Ja, klar. Okay.
1: Weil Damen-Doppel ja, ist meine Disziplin
0: habe ich alles verdrängt, was ich so getippt habe. Nur bei den, bei den Thailändern hatte ich noch so leise in Erinnerung, dass ich da äh, nicht so weit daneben lag, dass, dass ich die im Finale gesehen habe zumindest. Ja. ja, auch so, was ich dich noch fragen wollte, auch wenn es jetzt so um Historisches ging, hat schon mal ein Ungesetzter auch eine WM-Titel gewonnen, beziehungsweise vor allem im Herreneinzel einzel gab es das schon mal?
1: Da bin ich überfragt. Da bräuchten wir mal das jemanden hier zu Gast, der Ahnung von Badminton hat, für solche Fragen. Ja.
0: Oder vielleicht jemand aus der Community, der, der da Bescheid weiß und es aufklären kann. Wurde bestimmt auch mal von Julian Clark in irgendeiner äh, Übertragung gesagt, kann ich mir vorstellen, aber ich habe es leider nicht mitbekommen. Das hätte mich auch noch interessiert, ob es das schon mal in der Geschichte von Weltmeisterschaften gab.
1: Meine Vermutung ist, außer es war jetzt 1975, dann eher nein in den letzten Jahren zumindest. In, ja, in der Ära Lindan denke ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, vielleicht noch eine kurze, eine kurze Erzählung auch von letzter Woche. Ich war ja, ich konnte leider auch nicht so viel angucken. Manchmal es hat sich tatsächlich mit vielen äh, interessanten Spielen dann ausgegangen, dass sie beim Mittagessen liefen, weil ich ja in Frankreich unterwegs war, beim Acht-Nation-Turnier in Nantes. Ähm, und auch, also super coole Erfahrungen. Viele coole Spieler und Spielerinnen da auch jetzt neu kennengelernt aus der Altersklasse U15. Vielleicht für alle, die das Turnier noch nicht kennen. Ähm, treten immer jedes, äh, jedes Jahr oder jetzt durch Corona, ist es mal ausgefallen, aber sonst treten dort immer so die damals acht Top-Nationen Europas an. Mittlerweile ist das ja auch ein ähm, bisschen schwieriger so zu sehen, weil äh, viele neue Nationen dabei sind, auch viele kleinere Länder auch gute Spieler haben. Aber auf jeden Fall sind dort immer acht Nationen, die so eine kleine inoffizielle Europameisterschaft, wurde es früher immer genannt, ähm, sowohl im Team als auch im in den Individualwettbewerben ausspielen und ja, war ich zum ersten Mal bei so einem Turnier dabei, du warst ja glaube ich als Spieler damals, ähm, mhm. auch schon schon am Start, wie, wie war es für dich, erinnerst du dich noch an dein Eight Nations, deine Eight Nations deine Nations Erlebnisse? Ähm,
1: erinnere, mich, erinnere ich mich auf jeden Fall auch daran, Viktor Axelsen hat gewonnen ähm, das war in der Schweiz äh, und ja, damals gab es ja noch keine U15 EM und keine U17-EM, deswegen waren mhm. so Eight Nations und da äh, ja eines der, oder das, ja, wie du sagst, die inoffizielle Europameisterschaft oder das wichtigste Turnier damals in der Altersklasse für alle. Und damals, wie du auch sagst, gab es vielleicht nicht so viele Nationen auf hohem Niveau, das heißt, das war schon auch sehr, sehr aussagekräftig, das ist ja heutzutage schon ähm, anders, da, fehl, da fehlen dann, glaube ich, schon noch ein paar der besten Spieler auf jeden Fall bei so einem Eight Nations.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem so Länder wie auch äh, Russland, Ukraine, die mittlerweile ja auch im Jugendbereich immer sehr, sehr viele gute Spieler ja. ähm, haben oder hatten in den letzten Jahren, die sind zum Beispiel nicht dabei. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ein cooles Event erstmal und auch Finale war dann Dänemark gegen Frankreich. Deutschland wurde Dritter, also hat die Bronzemedaille geholt, aber Yay. Äh, ja, erstmal auch, auch sehr cool, sehr souverän dann im Spiel um Platz 3, und ja, man muss sagen, Dänemark, Frankreich im Moment schon ähm, da erstmal noch ein Stück weg, wobei mein Eindruck, ich weiß jetzt auch nicht, wer vielleicht dann bei den Teams gefehlt hat, es war natürlich auch durch, ähm, durch Corona alles schwierig, ich glaube, es sind ein paar dann auch kurzfristig ausgefallen, aber erstmal so von der Spitze hat, hat Frankreich und Dänemark schon ein, zwei richtig gute aber hinten raus ist es jetzt auch nicht so, dass ähm, mein Eindruck zumindest so gewesen ist, Frankreich hat jetzt hier unbegrenzt wahnsinnig gute Nachwuchsspieler und Dänemark auch nicht. Also ähm, ja, das war so ein bisschen auch mein Takeaway oder mal so dieses, diesen Vergleich zu sehen mit den anderen Nationen. Auch wenn äh, im Gruppenspiel gegen Dänemark nichts zu holen war, fand ich jetzt nicht, dass äh, ja, da irgendwie jeder Däne jetzt auf einmal unbesiegbar wäre oder so unglaublich gut wäre. Ähm, ja. Klingt gut. Ja, aber was, 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 äh, was richtig gut klingt, äh, perfekte Überleitung und was äh, ich mir als Empfehlung der Woche vielleicht mitgenommen habe von dort, äh, die Franzosen sind ja eh immer sehr, sehr gut darin, Stimmung zu machen. Und das war jetzt auch in Nord nicht anders. Und zwar hatten die äh, einen Trompeter in der Halle, der wirklich sehr, sehr gut äh, Trompete gespielt hat, um auch... Dem Jubel zu unterstützen, also den Jubel zu untermalen. Da immer so kurze Jingles gespielt ähm, oder auch dieses, äh, was, was aus dem Tennis vor allem, oder was ich aus dem Tennis schon vor allem kannte, dieses stierkampf mäßige und dann, wo alle Zuschauer Ole rufen. Mm. Das hat wirklich für eine sehr geile Atmosphäre beim äh, in der Halle gesorgt, weil auch wirklich alle mitgezogen haben und ja, wenn äh, irgendjemand hier vielleicht von unseren Hörern oder Hörerinnen Trompete spielen kann und mal Bock hat, auf ein Turnier dabei zu sein, dann wäre der jetzt aus meiner Sicht oder wäre sie aus meiner Sicht schon fest engagiert, weil ja, das hat mich sehr überzeugt. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ist dann doch
1: besser als so eine Feuerwehr-Sirene oder so, die man mitnimmt.
0: Mhm. Oder <lacht> rhythmisches Klatschen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber U15 Eight nations ähm, ja, auch als so, ist ja eigentlich so richtig auch die erste, Erf war damals für mich die erste internationale Erfahrung und jetzt ja für die meisten Jugendspieler bei dir wahrscheinlich ja auch, weil wegen Corona nicht so viel lief ja auch die letzten Monate. Ähm, das ist schon ein extrem wichtiges und cooles Event für die Jugendlichen, absolut. Und so dieses Team, Team Wettbewerb macht eh immer Spaß und da ist ja Deutschland traditionell hat da einen guten Spirit. Ich hoffe, das war auch unter Trainer Tobias Wadenka so.
0: Ja, ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass äh, da alle erstmal eine sehr, sehr gute Zeit auch im Team hatten oder auch cool, wie schnell sie sich alle zusammengefunden haben, weil auch, glaube ich, viele ähm, ja, sich von Turnieren vielleicht kennen, aber jetzt erstmal nicht auch durch die letzten, letzten Jahre mit Corona so direkt einen großen Draht zueinander hatten, aber das war echt ein sehr cooles Team. Wir hatten auch ähm, jetzt auch, weil lange unklar war, findet das statt? Wie kann man das überhaupt jetzt im Moment machen? So ein Turnier im Ausland ähm, und dann gegens Fliegen entschieden haben, sind wir dann mit Bussen nach Nord gefahren. Das ist und weit. Nord liegt. Ja, wer es nicht weiß, so dann schon knapp kurz vor der Atlantikküste drüben. Und das waren für mich dann, äh, glaube ich, 1400 Kilometer äh, jeweils einfach. Und ja, auf der Busfahrt, glaube ich, ist man dann auch oder ist das Team dann schon auch so ein bisschen zusammengewachsen. Hat auch, glaube ich, eine gute Zeit gehabt, hoffe ich mal. Ähm, ja, also war aus meiner Sicht rundum gelungener Ausflug und auch die vielen Mühen und lange Vorbereitung, sehr, sehr viel Orga-Aufwand äh, definitiv wert, der da betrieben wurde, um wieder mal ein Turnier zu ermöglichen. Ja, klingt extrem cool
1: Ich weiß noch, damals U15, Eight Nations bei mir In der Schweiz, das war mein erster Flug in meinem Leben Wir sind geflogen uh. Aber ich finde, Busreisen
0: waren in der Jugend Eigentlich fast immer das absolute Highlight Zu so intonieren jetzt wo stimmt, du sagst. Ja. Also eine gute Busreise ja. da, da kann die Zeit auch wirklich verfliegen ne? Also ja. mir kam es am Ende auch äh, Deutlich kürzer vor Als ja. es dann im Endeffekt war Alle möglichen Spiele gespielt wahrscheinlich Natürlich Gut so, ich habe noch, noch eine, eine Sache auf meinem Zettel. Du hast auch noch eine Nicht-Empfehlung. Mhm. Mit was wollen wir mal weitermachen? Übernimm vielleicht gleich mal du. Ja. Nachdem ich jetzt ja schon eine Empfehlung gegeben habe, dann kannst du jetzt ins andere Extrem überschwenken. Ich habe eine Nicht-Empfehlung und ich muss zugeben, äh, das erste Mal in
1: Kontakt dazu, ähm, da ja, bin ich gekommen in einem anderen Podcast. Mhm. Ähm, da wurde dieses Video nämlich thematisiert, aber ich habe halt direkt erkannt, das hat einen Badminton-Bezug. Und ich weiß nicht, ob du die Sportart kennst, Tobi, äh, aber sagt dir Tamborello was? Nope. Äh, das ist sozusagen, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen für Leute, die das auch spielen. Ähm, das ist aber sozusagen jegliche Beisportart ähm, über Netz, nur halt mit so einer Art Trommel. Als Schläger. Okay,
0: also so vereint Musik und Sport sozusagen.
1: Ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Äh, auf jeden Fall gibt es da halt auch eine Badminton-Variante von, sozusagen. Und die heißt Tamburelli. Das heißt, man spielt Be äh, Tamburelli in dem Fall auf einem Badminton-Feld. Ich glaube, es ist auf einem halben Feld. So ganz genau habe ich mich mit den ähm, Regeln nicht beschäftigt. Aber, was ich dir sagen kann, vor, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber es gab vor Jahren mal einen Weltmeister in der Disziplin aus Deutschland. Äh, Im Tamburelli äh, Aus okay. Dresden. Und dazu gibt es ein <lacht> extrem ja, ich finde es witziges äh, YouTube-Video. Einfach mal Tamburelli eingeben bei YouTube. Und dann ist es eigentlich direkt das äh, erste Video, was da kommt, nämlich Dresdner ist Tamburelli-Weltmeister und da wird so ein bisschen der Verein vorgestellt. Und als er dann gesagt hat. Ähm, da wird halt so der Vergleich zu Badminton halt gezogen und als er dann äh, sagt, ähm, sowas von wegen, ja, ähm, mit, so eine, mit so einem Tamburelli-Spielgerät äh, kann man dem Ball viel einfacher äh, also eine Richtungsänderung äh, geben, als beim Badminton, da hat er mich komplett gehabt, weil das stelle ich mir <lacht> sehr, sehr schwer vor, mit so einer Trommel <lacht> da irgendwie mega gute Richtungswechseln. ich finde eigentlich mit einem Batman-Schläger kann man das schon ganz gut beim Batman-Ball, aber ihr könnt euch ja alle mal nicht davon überzeugen und euch das nicht anschauen
0: Also während du jetzt das gerade erzählst, habe ich natürlich direkt reingeschaut <lacht> <lacht> Okay <lacht> das ist ja Spektakulär da, da hast du auf jeden Fall wieder was, äh, was, was Spektakuläres ausgegraben ja. Also sieht für mich auch wieder nach dem klassischen Phänomen aus. Okay, wo, worin könnte ich denn Weltmeister werden? Ja, ich kann so ein bisschen Badminton. Ich habe äh, zu Hause, was habe ich so alles hier rumliegen? Oh, ne, ne, ein kleines Tambourin. Hm. Ja, wie, wie, wie wäre es? Dann probiere ich das nochmal. mal. Und äh, zack, schon ist der, der Dresdner Tamburelli-Weltmeister. So ich ich finde es extrem geil, mich.
1: dass es da gibt es nicht so eine richtige Rückhand. Das heißt, du musst die Hand wechseln. Das finde ich extrem geil ja, <lacht> äh, ja. Das, ja Hervorragend Also die also Sportart hat mich gecatcht Aber ja, ich glaube, ja, die Leute da haben sie sich nicht selbst ausgedacht Aber ähm, ja, wir sollten uns vielleicht auch einfach irgendeine andere Sportart noch suchen Wo man auch mit so einem Sportgerät einfach die Sportart dann macht äh, Vielleicht Darts oder so Mit so einem Ding werfen Und dann können wir da auch Weltmeister werden Oder irgendwas aber ja, schaut es euch nicht an. Sehr also gut. nicht auf YouTube gehen, <lacht> nicht, nicht Tamburelli <lacht> eingehen, eingeben und dann nicht anschauen. Äh, Hervorragend. Aber kommen wir lieber was, zu was Positivem, weil wir müssen noch auflösen, wer denn hier der beeindruckendste Fan von Shuttle Talk ist oder Hörer und Hörerin. Wer, wer hört am meisten Shuttle Talk? Und da gibt es dieses Jahr ein, ja, einen Giganten, ein absolut haushohen Gewinner und der junge Mann heißt Markus und er hat es geschafft im Jahr 2021 ohne diese Folge jetzt 5.671 Minuten Shuttle Talk zu hören was ich habe es mal kurz äh, ein bisschen überschlagen eigentlich vier Tage sind <lacht> sozusagen vier ganze Tage im Jahr hat er mit Shuttle Talk äh, hören verbracht ohne zu schlafen ich hoffe, er ist multitaskingfähig, sonst hat er ziemlich viel Zeit äh, sozusagen damit verbracht. Aber ja, beeindruckend. Ähm, und ähm,
0: ja, ist auf jeden Fall eine Erwähnung hier wert, habe ich mir gedacht. Was soll denn jetzt heißen, ich hoffe, er ist multitaskingfähig? <lacht> also ich hoffe, er hat die ganze Zeit seinen, äh, seinen Notizblock bei der Hand gehabt und hat äh, fleißig mitnotiert. Also auch erstmal natürlich von meiner Stelle, Markus, hervorragend, beide ja. Daumen hoch, ja. also da noch doppelt so viel Daumen hoch wie Akane Yamaguchi nach dem <lacht> WM-Titel, kriegst du von meiner Seite aus schon mal. Ja. Und ähm, ja, aber das, du sagst jetzt hier so, als ob unser Podcast so eine Nebenbeschäftigung wäre. Ja, warte, warte, ähm, warte. Er hat
1: geschrieben, er hört uns beim Gassi gehen. Also sein Hund braucht sehr viel Auslauf, okay. glaube
0: ich. Okay, sehr gut <lacht> Ja, das... Das lässt sich, glaube ich, gut vereinen. Ja, Kann man auch okay. notfalls dann den Hund dann noch mal irgendwo anleihen und eine Notiz schreiben. <lacht> das geht bestimmt gut. Ja, eben. Ja, hervorragend. Was hatte denn der Gewinner letztes Jahr? Ist das jetzt gestiegen, die, die gehörte Zeit? Boah, ja. Muss ja,
1: weil der junge Mann eigentlich alle Folgen gehört hat, die wir haben oder die wir jeweils innerhalb eines Jahres. Und letztes Jahr gab es ja deutlich weniger Folgen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Also die Zahl ist
0: sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Okay, ja, ausgezeichnet. Ja. Also, sehr gut. Aber dann nächstes, nächstes Jahr, Jahr muss dann
1: jemand kommen, der dann drei Jahre Shuttle Talk in einem Jahr ja hört. Stimmt. Es kann eigentlich ja. nur besser
0: werden. Irgendwann sind es dann, dann 300 Tage von 365, <lacht> die gehört werden müssen. Da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen irgendwann. Ich glaube auch. Ja, ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, das passt vielleicht jetzt so ganz gut, um ähm, so die, äh, die Folge und auch Shuttle Talk für dieses Jahr so ein bisschen zum Ende hinzubringen und, ähm, und, hat, und zwar hat Hans-Christian Wittinghus ja eine Wunschliste für das nächste Jahr ähm, aufgeschrieben, das hast du ja sicher auch gesehen und ich wollte zum einen mit dir mal kurz die Punkte aufgreifen, die er so geschrieben hat und dann habe ich mir im, um im Anschluss dann noch gedacht, was ist denn meine Wunschliste für das nächste Jahr? Habe direkt gerade noch während der Folge noch einen Punkt dazu äh, geschrieben, können wir gleich, dann äh, komme ich gleich dazu, aber lass uns erstmal über die Vorschläge von Wittgenhus reden, weil da viele dabei sind, wo ich auch sehr gespannt äh, auf deine Meinung als äh, internationaler Topspieler bin, der auch auf den äh, Turnieren dann mhm. teilweise unterwegs ist, auf die sich diese Regeln dann häufig beziehen oder die Wünsche häufig beziehen. Und er legt los mit ähm, Nummer 1, ist die Weltrangliste wieder zu öffnen, weil er findet, dass es extrem unfair ist, dass immer noch Ergebnisse oder Spieler von äh, Ergebnissen von 2019 äh, irgendwie zehren und ähm, in Turniere reinkommen. Andere Leute, die viel spielen, die irgendwie nach oben kommen wollen, kaum eine Chance haben, weil diese Ergebnisse halt noch äh, ja, weiterhin eingefroren sind und zählen. Äh, Gibt es aus seiner Sicht irgendwie eine Gegenstimme? Ich glaube, das Einzige, was er angesprochen hat, was äh, wahrscheinlich den Weltverband auch so dagegen stimmt, ist, sind die Chinesen, die halt kaum Turniere gespielt haben und die davon besonders profitieren, die dann wahrscheinlich erstmal Schwierigkeiten hätten, in Turniere zu kommen. Aber sollte aus meiner Sicht jetzt kein, kein Argument sein und äh, bin auch stark dafür, mal die äh, Weltrangliste wieder zu entfrieren.
1: Ja, ich auch. Also man muss ja nicht alles auf einmal löschen, aber man sollte mal langsam anfangen mit irgendwie ein ähm, paar Ergebnisse löschen aus der Vergangenheit. Weil wie du sagst, es gibt so viele junge Spieler jetzt die so viele Turniere spielen aber gar keine Chance haben, auch mich zu überholen als Beispiel. Und halt dieser elitäre Club aus da bei der World Tour aus 32 Spielern ähm, wo es ja eh nie eine Quali gibt, das hat er ja auch erwähnt ähm, die bleiben halt immer jetzt da drin und diese Turniere finden ja auch noch Co äh, Konstanz statt, auch während Corona und die anderen nicht. Also es ist ja. fragwürdig. Ich, ich frage mich, wie sie das lösen wollen halt jetzt irgendwie.
0: Wie sie das in, hm. an, an machen wollen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, damals, selbst als es noch Qualifikationen gab, ähm, war es ja schon unglaublich schwierig, erstmal mal in, die Gruppe, nach vorne ja. zu kommen. Oder in diese, wie du schon sagst, in diesen elitären Kreis von den Leuten, die immer im Main Draw sind bei den großen Turnieren. Ja. Es gibt ja mehr, weil man allein durchs Preisen. Melden ja so viele Punkte schon bekommt ja. und die Qualifikation damals war auch schon so extrem stark, dass ja man, wenn man mal durchgekommen ist, hat man dann weil, da haben die meisten in der Regel erste Runde verloren auch wieder und ähm, ja das ist sicher im Moment noch viel extremer durch wie du schon sagst fehlende Quali eingefrorene Wertungen. Ja, also. aber Lokian Yu hat es trotzdem zum Weltmeistertitel geschafft. Also, eigentlich hat man jetzt hier keine Ausreden mehr. <lacht> ja, okay.
1: ja das, stimmt. das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall berechtigter Punkt. Nächster Punkt, äh, bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Er fordert schnellere Bälle. Ihn, er findet es extrem störend, dass die Bälle mittlerweile auf allen großen Turnieren sehr, sehr langsam sind er sagt auch, dass er davon profitiert, also dass es jetzt nicht auch in Eigeninteresse wirklich ist, weil er bei Turnieren mit langsamen Bällen seine größten Erfolge hatte, aber, ja, er das so für, für den Zuschauer generell, auch für den, den Charakter der Ballwechsel eher nicht so gut findet und fordert, dass die Bälle schneller werden. Wie stehst du da dazu? Oder hast du das gleiche Gefühl oder hast du die gleiche Erfahrung gemacht?
1: Ja, bei den letzten großen Turnieren, wo ich war, waren sie auch immer extrem langsam die bälle ich das habe ich ja schon öfters gesagt ich wäre da sollte man sich schon auch so ein bisschen tennis als vorbild nehmen so mit den verschiedenen belegen ich meine im badminton könnte man das natürlich über die bälle steuern ich fände es gar nicht so oder was wäre mit der idee in indonesien gibt es immer sehr schnelle bälle solche sachen halt das halt so eine gewisse Charakteristika, gewisse Turniere haben, aber grundsätzlich, dass da ein bisschen Abwechslung ist, dass mal langsame, mal schnelle, mal, nur, mal durchschnittliche Bälle, was auch immer das bedeutet, äh, gibt, aber nur langsame Bälle macht ja auch, wie er es sagt, das Spiel einfach nur physisch äh, mhm. und jetzt bei der WM hat man ja zum Beispiel gesehen, was, also, was das auch bedeutet, äh, so ein bisschen, die langen, also das spielt auch bestimmt eine kleine Rolle dabei, dass so viele Spieler am Ende des Jahres einfach auch kaputt waren. Ähm, ja, und so ein paar Skills halt äh, auch mehr gefördert werden, wenn halt die Bälle schneller sind. Und nicht nur dieses abwartende Spiel.
0: Okay, also auch volle Zustimmung von deiner Seite. Ja. Okay. Dann noch ein weiterer Vorschlag, äh, oder ein Wunsch, dass die Auslosung ein bis zwei Tage erst vor Start des Turniers gemacht wird, sehe ich eigentlich auch erstmal positiv. Gar nicht so sehr aus dem Grund, dass, dass dann die Auslosung irgendwie fairer ist. Also, ich finde, ist eigentlich jetzt gut, WM war jetzt natürlich extrem Beispiel, aber sonst, wenn dann ja mal ein Gesetz da ausfällt und man irgendwo eine leichtere Auslosung hat, ja, ich finde das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal kein so richtiges Argument dafür oder nicht so, nicht so dramatisch. Äh, geht vielmehr darum, ähm, ja so diese Verletzungsabsagen zu verringern, was er dann später auch noch mal, noch, noch mal aufbringt. Viele Leute gehen ja auch verletzt dann aufs Feld, spielen einen Ballwechsel, weil ja, man ja mit einer sehr langen Vorlauffrist erstmal auch absagen muss Turniere. Weil wenn man mal im Draw ist und absagt, dann muss man äh, relativ hohe Strafen zahlen. Von daher aus dem Grund würde ich das allein schon auch befürworten. Ich weiß nicht, wie siehst du die, die Auslosung nicht zu sehr nach vorne zu lagern? Doch, auf jeden Fall in ans Turnier ran, was
1: jetzt da der perfekte Zeitpunkt ist. Ich weiß nicht. Am Tag davor fände ich es ein bisschen spät, ehrlich gesagt, hm. ähm, weil es schon auch irgendwie cool ist, sich vorzubereiten und ich glaube auch so, vom, wenn es ein paar Tage vorher ist, hat man auch so, also ist es auch ein bisschen vielleicht medienwirksamer, da hat man schon mal was, worüber man berichten kann, denke ich, ähm, weil so eine Ausführung wird ja heutzutage auch zelebriert, äh, also aus der Hinsicht vielleicht auch nicht am Tag davor, ähm, ja, aber grundsätzlich muss es, es muss nicht zwei oder drei Wochen vorher sein,
0: also warum? Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich finde... So ein bisschen vorher ist schon gut, vor allem bei den größeren Turnieren, um dann auch das so als Thema zu haben. Aber ich finde es dafür tatsächlich auch teilweise zu früh, weil man manchmal, vor allem wenn irgendwie zwei, drei Turniere in einer Reihe sind, dann ähm, hat man schon die Auslosung vom, vom ja. über übernächsten Turnier und ja, also ich weiß nicht, dass das irgendwie nicht so nicht so hilfreich manchmal, oder bringt mich selber manchmal durcheinander, dass ich dann gar nicht mehr weiß, wer spielt jetzt dann da gegen wen ja. oder dass man, dass es, wie du sagst, vollkommen reicht, wenn man das frühestens, äh, dass man das spätestens eine Woche davor macht. Ähm, ja. Sind wir also auch, auch beim Hans. Ja. Schlauer Mann, der. Mhm. Ja. Dann hat er, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen was zusammenfassen, weil er doch sehr viele Punkte hatte. Er hat sehr, sehr viel auch zum World Tour Final an, an Wunschänderungen äh, gebracht, was ich auch vieles vollstens nachvollziehen kann. Ja. Also zum einen die Qualifikation ist da schon etwas seltsam, äh, was man ja dann auch immer sieht, dass äh, einige Leute sich fürs World Tour Final qualifizieren, die sicher nicht die äh, unter den acht besten Spielern in der Disziplin im, im Moment zählen. Das ist aber für mich, also das ist jetzt nur ein
1: Spezial-Corona-Fall. Das war davor nicht so. Davor, würde ich sagen, waren es schon also die besten acht Spieler in dem Jahr. Also wenn du im, auf der World Tour zu den besten acht gehörst, also dann gibt es, die, die guten Spieler spielen ja sonst keine Turniere mehr Außer der World Tour und halt WM Olympia. Ähm, aber äh, das ist... Eigentlich für mich nur halt ein, jetzt ein Corona-Ding gewesen, sozusagen. Das Aber
0: was spricht dagegen, die, also die Weltrangliste zu nehmen? Warum braucht man die eigene World Tour? Ja, ist, sie
1: ist ja eigentlich genau identisch. Nach einem Jahr. Also.
0: Ist sie das? Ich glaube, ja gut, was, was, was nicht reinzählt, sind, glaube ich, Team-Events. -Team ja. Okay. Das, das macht auch, auch noch irgendwo Sinn aus meiner Sicht, aber jetzt zum Beispiel auch Olympia zählt nicht mit rein Ja genau. Kontinentalmeisterschaften halt zählen ja, genau. nicht mit rein
1: nur, nur die beiden zählen nicht rein, aber die Kontinentalmeisterschaften, da gibt es dann für die Top 8 auch nicht so mega viel Punkte im Vergleich Klar, ist dieses eine individuelle -Event, also ob das jetzt zählen okay. muss oder nicht Also sind halt die Ja, klar Beim Tennis zählt ja auch nicht die Olympischen Spiele rein, also ich weiß nicht aber da, was ich äh, extrem befürworte, ist, zumindest bei den World Tour Finals, dass halt keine Nationenbeschränkung ist. Also, dass wenn da halt fünf Chinesen oder fünf Japaner die Besten sind, sollen die alle
0: spielen können. Genau, das hat er auch noch gesagt. Bisher gibt es ja die Regel maximal zwei, was er vor allem die Dänen getroffen hat in, <lacht> in den letzten zwei Jahren. Ja. Ähm, ja. Genau, Geld, Preisgeld hat er, glaube ich, auch noch angesprochen. Aber, genau, wenn man da genaueres wissen will, einfach nochmal beim Hans-Christian vorbeigucken. Der hat das wirklich auch sehr schön aufge aufgelistet. So, dann gibt es noch äh, einen Punkt mit Aufgaben verhindern, also dass er und auch die Regel, dass Lanz, äh, wenn, wenn zwei Landsleute gegeneinander spielen, ähm, dann eine Aufgabe mit bestraft wird, dass es keine Punkte gibt, das ist ja Kento Momota auch passiert vor kurzem, mhm. wo er dann offensichtlich oder sichtlicherweise verletzt äh, das Spiel abgebrochen hat. Und dafür dann bestraft wurde, weil es eben gerade gegen den Japaner war. Äh, Regeln natürlich ursprünglich entstanden durch die vielen Aufgaben, vor allem bei China gegen China, äh, die jetzt so ein bisschen nach hinten losgeht oder wie, wie Wittinghus das auch beschreibt, so die falschen Spieler bestraft. Ja, bin ich dabei. Generell der nächste Punkt, den er dann aufschreibt, ist allgemein Aufgaben verhindern. Das fände ich, äh, ja, sollte man sich irgendwie sowieso als Ziel setzen, weil es passiert schon sehr häufig, dass irgendwie Spiele nach ein paar Ballwechseln aufgegeben werden, wo ich ja nicht das Gefühl habe, dass das in anderen Sportarten auch so oft passiert. Ja, glaube ich auch nicht. Also in manchen Sportarten, also schon auch,
1: aber ich glaube nicht auf diese extreme Art und Weise. Ja, da muss eine Regelung gefunden werden. Da hätte ich jetzt aber auch keinen, jetzt nicht äh, spontan die Patentlösung dafür. Und grundsätzlich ja. zu dem Thema, da werden halt die Falschen bestraft, also ja, das ist natürlich so, aber sehr viele Regeln auf dieser Welt bestrafen natürlich in gewisser Maßen die Falschen, weil die sich an die Regeln halten, ne? weil die Regeln sind halt dafür da, dass sich die Leute, die sich nicht dran halten wollen, halt dran halten. Also ja, aber es ist, es ist nicht
0: optimal. Kluger Gedanke, ja. Ich denke wirklich, dieses den Draw ein bisschen nach hinten verlegen würde schon viel Probleme lösen. Ja, und vielleicht, dass man auch sagt, ähm, das fand ich noch einen ganz guten Punkt, wenn ein Spieler bei einem Turnier anwesend ist und ähm, dann aber nicht spielt und dafür jemand nachrutscht, kriegt er trotzdem noch die Punkte und das Preisgeld der ersten Runde oder zumindest die Punkte. Ja, die Punkte. Weil, ja. ja, das... Das würde, glaube ich, wirklich viel, viel Probleme lösen, weil es ja es passiert auch ich, viel zu oft, dass Spieler erste Runde gehen aufs Feld, spielen zwei Ballwechsel und geben dann auf, damit man eben die Punkte bekommt, damit man keine Strafe bezahlt. Äh, ja, also man wird dafür halt doppelt belohnt im Endeffekt, dass ja. man da irgendwie schon dagegen was machen könnte und sollte. Ja. Ja, das waren, das waren so die Punkte. Er hat dann noch ein paar Punkte angesprochen. Das waren so Sachen, wo er sagt, da braucht man nicht mal Geld dafür, um das zu verändern. Er hat dann noch ein paar Dinge, die er sich wünscht, ähm, die Geld kosten würden. Zum Beispiel Hawkeye auf allen Feldern bei den äh, World Tour 1000 Turnieren. Oder noch ein Instant Review System für, äh, für das Netz. Oder auch die Aufschlag- und äh, rückschlagsituation weil da häufiger auch ähm, Calls sind. Ja, klingt, glaube ich, erstmal total cool. Aber... Das denke ich, schon viel finanzieller Aufwand. Mhm. Das Hawkeye-System kann ich jetzt nicht abschätzen. Das ist teuer. Da sind ja, also. da, da sind ja aktuell, glaube ich, immer zwei Felder mit ausgestattet. Ja, also das, ist schon, das sind schon Kosten, die nicht, nicht ohne sind für unsere Verhältnisse in der Sportart. Ja, genau. Und ansonsten, was ich noch sehr lustig finde, ähm, das Thema langsame Bälle, dass er sich wünscht, dass es eine automatische Balltestung gibt. Und da, da kann ich ihn auch vollstens nachvollziehen, weil vielleicht als kleiner Einblick, wie läuft denn eigentlich das mit den Bällen ab auf so einem internationalen Turnier? Es wird einfach am Morgen irgendeiner der Spieler zufällig ausgewählt, der sich dann halt an die Grundlinie hinten stellt, kriegt dann verschiedene Bälle angereicht und schlägt die einmal durch. Und äh, ja... Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, so dieses Prinzip des Bälle-Durchschlagens ist auch einfach was ziemlich Seltsames. Und ich erinnere mich auch noch gut an einen Asiaten, der mal in der, irgendwo bei uns in der Liga gespielt hat und dann zum ersten Mal offensichtlich das Phänomen Bälle-Durchschlagen gezeigt wurde. Und wir ihm versucht haben zu erklären, ja, du schlägst jetzt und wenn er weit fliegt, dann macht man ihn langsamer und wenn er nicht weit fliegt, dann lässt man ihn so. Wo er dann so ganz, ja, auch eigentlich klugerweise gefragt ist, so, ja. Gut, wenn ich einen langsamen Ball will, dann haue ich halt einfach drauf und so ist es im Endeffekt ja auch. Also man kann schon als Spieler extrem steuern, wie weit dieser Ball fliegen soll, wenn man es jetzt drauf anlegt. Und ja. dieser Balltest dann natürlich äh, schon auch so ein bisschen eine Farce irgendwo ist, wo man nicht wirklich kontrollieren kann, wie schnell ist der Ball. Von daher total sinnvoller Vorschlag, wo ich mich auch schon lange drüber wunder, warum gibt es keinen automatischen Balltest? wo man den Ball in eine Maschine reinsteckt und dann schießt sie den raus und man kann abschätzen, wie schnell ist der jetzt hier gerade mit den Verhältnissen in der Halle. Ja,
1: ja, das wäre spannend. Sollen sich mal die Ingenieure dran setzen. Und deswegen, das ist ja das Faszinierende bei so Turnieren, dass du, da hast du manchmal extrem langsame Bälle und am nächsten Tag sind sie halt irgendwie auf einmal ein bisschen schneller, weil dann hat halt
0: irgendjemand anders den, die Bälle durchgeschlagen an dem Morgen. Das ist schon... Ja, der das ist meine meinte muss dann glaube ich auch irgendwie äh, ja und dann wird irgendjemandem die, diese Aufgabe gegeben der dann entscheiden darf, ob wir mit langsamen sehr langsamen oder sehr sehr langsamen <lacht> werden spielen ja das fand ich sehr gut ja, aber das waren so im Großen und Ganzen seine Wünsche wo ich äh, auch vieles wirklich total nachvollziehen kann und ähm, ja, denke da wie du schon sagst, schlauer Mann der hat schon immer gute Vorschläge ja ich weiß auch gar nicht, ist es
1: nicht weil die Bälle werden ja zumindest bei den ganz großen Turnieren nicht mehr geknickt ne? ist das mhm. nicht mehr erlaubt oder ist es? sie haben jetzt halt oder sie, sie, natürlich ist es besser wenn der Ball nicht geknickt wird, das kann ich schon verstehen und sie haben jetzt halt so Geschwindigkeiten irgendwie immer halt dabei, dass sie es nicht machen müssen aber ähm, vielleicht ist es daraus auch entstanden, dass sie, dadurch dass man nicht mehr knicken darf, haben die Ballfirmen langsamere Bälle hergestellt, ich weiß es nicht
0: Maybe, ja. Aber, Aber das, ich glaube, der Grund wird ja sein, dass das Knicken irgendwie dann nochmal sehr ja, aufwendig Also das hängt dann ja davon ab, wie der geknickt wird. Dadurch ja. ist der Ball dann natürlich Boah. anders. Ja, früher Aber bei den
1: internationalen turnieren wurde es ja gemacht, da gab es und da haben die Aufsteigrichter immer geknickt und da gab es mhm. Aufsteigrichter, die haben die halbe Feder geknickt <lacht> und da
0: gab es Aufsteigrichter, ja. die haben, also ich weiß nicht, äh, was die unter Knicken verstehen. Streicheln wahrscheinlich. Ja, genau, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, dann lässt man am Ende die Leute die Bälle durchschlagen, wo der eine halt mal mehr drauf haut, der andere weniger draufhaut. Und <lacht> ja, alles, alles ein bisschen, bisschen fragwürdig, ja. ja. Gut, hast du, ne, hast du Wünsche für das nächste Jahr, bevor ich mit in meine Wünsche reingehe? Ähm, nein, habe ich nicht. Ähm, aber wenn du viele
1: Wünsche hast, muss ich noch mein Ladegerät holen, weil ich nur noch 1% Akku habe. Hm.
0: Oh, uh, 1%.
1: Ja, ich hole es mal lieber. Aber du kannst schon mal anfangen, okay. ich höre dich
0: auch. Ich lege schon mal los, ja, du hörst mir zu. Ähm, ja, mein erster großer Wunsch ähm, ist erstmal wieder natürlich auch so ein bisschen den aktuellen, der aktuellen Situation geschuldet, auch mit äh, ja vielleicht auch wieder Kontaktbeschränkungen, die kommen und äh, sehr, sehr viele Einschränkungen einfach über die letzten Monate und Jahre, dass ich erstmal hoffe, dass das Vereinsleben äh, nicht nur überlebt, sondern vielleicht auch wieder eine Chance hat, ein bisschen aufzuleben oder aufzublühen und ja, einfach Leute äh, weiterhin oder hoffentlich wieder sehr gerne in den Verein gehen, dort ihr soziales Umfeld ähm, ja, finden, dort gerne sind und ich glaube, so dass, dass das wirklich für unseren Badminton-Sport was ganz Essentielles ist, ein gutes Vereinssystem mit äh, ja, einfach, Egal welches Level an Spielern, die Leute einfach gerne in den Verein gehen, dort gemeinsam Zeit verbringen, auf dem Feld, aber auch darüber hinaus. Und ja, das wäre mir erstmal unglaublich wichtig oder ein oder ein, riesengroßes, ein riesengroßer Herzenswunsch, dass so die Vereinslandschaft äh, gut durch die, die nächsten Monate oder durch das nächste Jahr kommt. Mhm. Und vielleicht der ein oder andere jetzt auch sagt, hey, ich möchte mich wieder ein bisschen mehr engagieren und ähm, schauen, dass bei uns im Verein wieder was vorangeht oder mehr vorangeht. Ja, wir haben ja auf Instagram
1: auch gefragt, was waren die BAMIMI-Momente von im Jahr 2021 und sehr viele haben auch das geschrieben, so der Moment, wo sie nach dem Lockdown zum Beispiel wieder in die Halle durften oder so. Also
0: ja, ja
1: wünsche ich und uns allen auch oder euch da draußen
0: auch. Ja, an der Stelle, das äh, möchte ich jetzt noch kurz einspielen, hat mich auch einen Wunsch erreicht von einer unserer ähm, Gäste, die schon mal da war, Hanna Pohl, die ja beim äh, ersten BC Bonn-Boyle auch als Spielerin und als Trainerin aktiv ist, da ähm, ja, in einem Verein, über den wir auch schon häufig gesprochen haben, ich glaube, einer der der größten, ähm, wichtigsten Vereine auch, äh, <lacht> den wir aktuell haben, der aber auch natürlich durch die Zeit extrem äh, ja, vor Herausforderungen gestellt wurde und jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ähm, auch die, die Bundesligamannschaft so ein bisschen vor dem Aus steht, einfach auch aus finanziellen Gründen, was finde ich aus meiner Sicht unglaublich schade wäre erstmal das Team da oben ähm, heraus zu verlieren und deshalb haben sie eine Initiative gestartet. Hanna hat mir äh, eine Nachricht geschickt, die ich jetzt einfach mal so vorspiele und ja, einen kleinen Aufruf beinhaltet.
2: Hallo Tobi, so hier jetzt nochmal alle Infos. Also wir werden morgen online gehen mit dem Crowdfunding-Projekt äh, mit dem Titel Rettet Bundesliga-Urgestein, erster WC auch in 22/23 Erste Liga. Ähm, genau, das ist dahinter. Wir haben aktuell nicht genug Sponsoren, um uns auch im kommenden Jahr eine erste Bundesliga-Mannschaft leisten zu können. Aber wie du ja weißt, ist Boy ein absolutes Urgestein in der Bundesliga und davon nicht wegzudenken. Deswegen versuchen wir jetzt mit dem ersten Schritt, ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, ein bisschen Geld zu sammeln, ähm, um dann auch noch mal mehr Sponsoren ansprechen zu können. Und das Schöne bei dem Crowdfunding ist, dass äh, ich super viele Spieler zusammenbekommen habe, die irgendwie mal mit Boy verbunden waren oder im Boy gespielt haben und da ähm, Sachen und T-Shirts ähm, spenden. Das ist vielleicht auch für die Badminton-Podcast-Freunde gar nicht uninteressant, also von ähm Klimmzügen, die, die Kati macht oder Moritz um Schläger dreht, ein äh, Rückwärtsalto von Anna Majkowski gibt es äh, aber auch noch ähm, Shirts, gerade von unseren ehemaligen Spielern, wie zum Beispiel der Birgit Overzieher oder Luise Heim oder Lukas Resch oder Lara Kepler, Eva Jansens, vom Igor Correio gibt es ein Shirt und äh, Birgit hat tatsächlich noch mal tief in der Schublade gekramt und auch äh, von... Ähm, Lee Chong Wei hat sie ein altes Shirt, äh, was sie auch zur Verfügung stellt, von Mark Zwiebler natürlich, Max Weißkirchen, ähm, das sind so äh, Sachen, glaube ich, die für Badminton-Fans ganz cool zu ersteigern sind, ähm, dazu gibt es auch noch so Individualtraining, zum Beispiel von äh, Marc Krieger, dem Cheftrainer der BAP oder ein Workout mit Brit, die ja neben dem Einzelnen der ersten Liga auch äh, im Crossfit und High da sehr fit ist, also ich glaube und hoffe, dass vielleicht für eure Podcast-Hörer das ein oder andere dabei sein könnte. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du das erwähnst. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, also da sind, ich, wirklich sehr viele coole Sachen dabei. Sie hat mir noch mal geschrieben. Ähm, es ist noch ein, ein alter Holzschläger jetzt ähm, mit dazugekommen von Roland Maywald. Der sieht wirklich sehr verschärft aus, da, da, hätte ich schon, da hätte ich schon großes Interesse dran. Oder noch ein Shirt von Ingo Kindervater, also schaut da gerne mal rein. Um ja, Bonn zu unterstützen, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ja, dem Verein, der wirklich sehr, sehr viel für Batman Deutschland auch getan hat, da jetzt Unterstützung ähm, zukommt und auch nächstes Jahr wieder eine Bundesliga-Mannschaft aus Bonn am Start gehen kann.
1: Ja, also wirklich erster Badminton-Bossjäger ohne bc Ball ist nicht vorstellbar
0: Okay, dann gehe ich mal noch schnell meine anderen Punkte durch das äh, andere was jetzt auch so ein bisschen deutschland-übergreifend äh, Deutschland-Badminton-Entwicklung angeht würde ich mich super oder riesig freuen wenn sich mehr Leute für den Trainerberuf entscheiden wir haben ja häufiger schon hier drüber gesprochen und ich habe in den letzten Monaten auch immer wieder Leute kennengelernt, die unglaublich viel Freude daran haben, Leuten was zu vermitteln, unglaublich viel Leidenschaft für Badminton haben und häufig aber gar nichts so auf dem Schirm haben, dass es möglich ist, Trainer zu werden oder der Trainerberuf natürlich auch ähm, ja, berechtigterweise erstmal noch mit vielen Unsicherheiten auch verbunden ist, jetzt kein klassischer 9-to-5-Job, wo man ähm, erstmal direkt häufig eine unbefristete Festanstellung irgendwo bekommt, aber ähm, was ich auf jeden Fall berichten kann, ist, dass es äh, möglich ist, sehr gut möglich ist, auch ähm, ja, als badminton zu arbeiten. Nicht unbedingt nur in Vollzeit, sondern auch ja, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und es auch ähm, Vereine gibt, Standorte gibt, die das äh, vorantreiben wollen, die auf der Suche sind nach Trainern, die ähm, Lust haben, ihr vielleicht Hobby, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Also das äh, würde mich riesig freuen und ich freue mich auch immer jedes Mal von Leuten zu hören, die sich entscheiden, ähm, ja in den Trainerberuf zu gehen und äh, ja, quasi diesen Weg einzuschlagen, von dem ich selber nur sagen kann, es ist ein sehr, sehr cooler, erfüllender Weg, ähm, sofern man eben diese Leidenschaft für Sport und Arbeit mit Menschen irgendwie hat.
1: Da habe ich eine Anekdote heute zu. und Weil ich habe mich heute mit einer Person aus dem Sport sogar aus dem Badminton unterhalten über meine Zukunft, weil genau solche Entscheidungen stehen ja in naher Zukunft bei mir auch an ähm, und da ging es dann ist der Satz gefallen von dieser Person ähm, bezüglich ob, ob ich zum Beispiel auch Trainer werden sollte äh, ist der Satz gefallen ähm, also bei, sowas wie bei aller Liebe aber du hast viel mehr drauf als nur Badminton Trainer zu sein und das ist ein. aus Von einer Person, die in diesem Bereich gearbeitet hat. Ähm, und gar nicht auch so böse gemeint, weil die Person war selber mal Trainer, Batman-Trainer und auch ziemlich guter Batman-Trainer. Äh, unabhängig jetzt auch zu meiner Situation, aber ähm, da sieht man, hey, was, für, was der Trainerberuf in Deutschland, was der, für ein, was der einfach für einen Stellenwert hat, teilweise. Äh, und das ist so schade. Und das ist so ein wichtiges Thema, was du da ansprichst, deswegen, äh, und das war heute, deswegen muss ich das jetzt hier erzählen ähm, und ich habe dann direkt in, interveniert und gesagt, unabhängig davon, wie ich mich dann am Ende entscheiden werde, ähm, dass ich das auf jeden Fall nicht so sehe, dass Ex Trainer vor allem
0: ein extrem schwieriger Job ist
1: und herausfordernder und ja.
0: Aber auch sehr abwechslungsreich, sehr, ja, wie schon gesagt, erfüllend. Also, ja, also. super Story, passt natürlich perfekt. Ja. Und dann habe ich zum Abschluss, also ich habe äh, neben diesen zwei so übergreifenden Batman-Entwicklungswünschen, habe ich noch zwei ein ja, bisschen spezifischere Sachen, geht so ein bisschen in die Hans-Christian-Richtung. Zum einen wünsche ich mir bei Bundesliga und bei Turnieren vor allem in Deutschland erstmal so ein bisschen mehr Event, bisschen mehr Unterhaltung hatten wir auch häufig als Thema bei uns im Podcast ich erinnere mich an die Folge mit Philipp Wachenfeld, der auch ein bisschen erzählt hat was so zum Beispiel bei Köln abgeht ich weiß nicht, ob ich das letztens erzählt hatte, bei, als wir beim Bundesligaspiel in Jena waren. Äh, Glaube ich, hatte ich berichtet davon, aber auch dort erstmal coole Stimmung. Da gab es äh, eine kurze Pause während der Spiele, wo dann eine, eine Hip-Hop-Tanzgruppe war, die wirklich das sehr, sehr cool gemacht haben. Und sowas würde ich mir wünschen für das nächste Jahr, dass es davon zum einen mehr gibt. Und auch generell, abgesehen von der Bundesliga, ein eine Entwicklung von unserem Turniersystem. Das finde ich noch leider echt eine Katastrophe ist, also mit äh, nur vier deutschen Ranglisten und außer in Nordrhein-Westfalen gibt es gefühlt, oder gibt es glaube ich nirgendwo irgendwelche offiziellen Turniere. Also es gibt Stadtmeisterschaften, aber keine Wertungsturniere, Ranking-Turniere. Auch das finde ich genial, wenn wir da hinkommen, dass es ein bisschen mehr Angebot gibt, ein bisschen regionalere Turniere, mit denen man sich vielleicht dann auch erstmal für deutsche Ranglisten qualifiziert oder wo man auch Ranglistenpunkte sammeln kann, aber eben nicht so viele wie bei den Nationalen als eine Idee. Ähm, ja, und dann auch versucht vielleicht die, die deutschen Ranglisten nochmal etwas äh, ja, hervorzu- oder ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, hatten wir auch, glaube ich, mal in irgendeiner Folge drüber. Da die Auslosung vielleicht ein bisschen früher <lacht> und nicht erst, wenn man aufgerufen wird und aufs Feld läuft, erfahren, gegen wen man denn jetzt spielt oder ob man denn jetzt spielt. Und vielleicht auch dort äh, versuchen mit ein äh, bisschen höheren ähm, Teilnehmergebühren oder mit Sponsoren versuchen Preisgeld ähm, ja, anzuheben, dass auch Topspieler und dass vielleicht auch die Nationalspieler irgendwann wie ein Kai Schäfer auch mal Interesse haben, bei so einer deutschen Rangliste an den Start zu gehen. Das wäre auch ein großer Wunsch von mir. Ja, Der, äh, der Sex, Kai ja.
1: Schäfer, der tut immer so, als wäre was Besonderes.
0: Ja, ja, also das, das war jetzt ein Extrembeispiel. Der lässt sich da wahrscheinlich eh nicht blicken. Aber äh, ja, gibt ja auch ein paar andere sympathische Typen im Nationalteam. Ja, von
1: denen habe ich auch gehört.
0: Gut. Ja, dann habe ich noch zum Abschluss zwei private Ziele und äh, mache ich mir gleich äh, zunutze, dass wenn man Ziele laut ausspricht und andere Leute, die dann auch quasi äh, also mit anderen Leuten teilt, dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sie erreicht. Von daher ähm, mache ich mir das jetzt direkt mal zu Nutzen. Ganz viele Leute, die hören, was meine Ziele sind. Und dann habe ich gleich ein bisschen mehr Druck und muss mich da, muss mich da ranhalten. Ähm, das Erste das habe ich, hab ich die Woche gesehen. Weißt du, ja, ich mache auch, ähm, mach auch äh, regelmäßig YouTube-Videos und habe äh, gesehen, dass man ab 100.000 YouTube-Followern schickt einem YouTube tatsächlich so eine silberne, Plakette zu. Also total äh, nutzlos, aber irgendwie hat mich das jetzt so getriggert, dass das mein, mein Ziel ist, dass ich diese silberne Plakette haben will. Also jeder, der noch nicht äh, abonnent ist auf YouTube, auf jeden Fall spätestens jetzt, damit, damit mir YouTube im nächsten Jahr dieses Ding zuschickt. Und äh, zweites Ziel, Medaille bei der DM, vielleicht ja sogar mit einer Überraschung gegen, gegen den Titelträger im Herreneinzel.
1: Oh, oh. Kommt drauf an, ob es in Bielefeld ist oder wieder in Mülheim,
0: ne? Mhm. <lacht> ich, ja, bin gespannt. Ja, aber nee, das, das sind meine zwei, zwei sportlichen Ziele. Muss nicht im Einzel sein, wäre natürlich sehr cool, aber äh, auch im mixed würde ich mich über eine Medaille sehr freuen. So, um mir den Druck schon Ach mal so. jetzt hier zu machen. Ich dachte,
1: du fragst mich jetzt, ob wir zusammen doppelt spielen, um die um die Chancen extrem zu erhöhen.
0: Ach so, <lacht> nee, nee, nee. Ich muss meine Kraft schon schon, okay. wenn ich da die ganze Zeit hinten hin und her rennen muss, wenn du da vorne <lacht> ja, am Netz parkst, <lacht> nee, das tue das ich mir nicht an.
1: Ja, das ist ja gut, da kann ja, ich und ja eines deiner Ziele aktiv schon mal verhindern, das ist ja, gefällt mir. Habe ich, ja, okay. hab ich ja jetzt auch schon ein Ziel.
0: Mhm. Okay, so it's on. <lacht> Und dann jetzt, jetzt aber wirklich das Letzte und das, worauf du mich jetzt gebracht hast, hatte ich ja vor kurzem schon mal angesprochen, ähm, dass mal unter einem Video unten steht bei den Kommentaren, der Top Kommentar, der Top-Kommentar ist so, und wer ist noch wegen Shuttle-Talk hier? Oh, und ja. das wäre jetzt ja wohl mal eine ne Möglichkeit beim Tamburelli, vielleicht wer doch entgegen aller Nicht-Empfehlungen vom Kai sich das Tamburelli äh, Video ähm, anguckt und vielleicht dann mal runter in die Kommentarspalte scrollt, vielleicht dann der Erste auch ist, der diesen Kommentar verfasst. Oder der, der den äh, 4.000. sten Like darunter setzt, weil er deshalb äh, auf das Video gestoßen ist. Das wäre natürlich auch ein Ziel, das könnte man sogar noch im laufenden Kalenderjahr erfüllen.
1: Ich glaube auch. Ich werde gleich checken, ob es da schon okay. Kommentare gab. Ähm, aber ja, kann ich mich voll identifizieren mit. Sehr gut.
0: Ausgezeichnet. So. Jo. Kai, haben wir eine richtig lange Folge zum Jahresabschluss gemacht und ich würde sagen, jetzt haben wir uns dann aber auch eine, eine kleine, aber feine Winterpause äh, verdient. Wir ähm, werden jetzt dann erstmal ja, die Beine selber hochlegen, ein bisschen Energie tanken, vielleicht auch Gäste akquirieren, mit denen wir dann ähm, aus der Pause raus starten. Haben wir ja schon über ein paar interessante Leute gesprochen und das wird auf jeden Fall auf euch zukommen. Äh, ja, ansonsten, möchte ich euch allen äh, erstmal für eure ganze Unterstützung danken für die vielen coolen Zuschriften, ähnlich ja schon wie bei unserer Hundertsten Folge, wo wir, wo wir das schon hervorgehoben haben und jetzt euch erstmal natürlich auch frohe Weihnachten wünschen, eine sehr, sehr schöne, erholsame Zeit und ja, ich hoffe, dass, wir, dass ihr alle auch trotz dieser echt sehr schwierigen Zeit mit viel ähm, ja, Einschränkungen, vor allem aus meiner Sicht auch leider viel Spaltung, irgendwie wieder zusammenfindet, mit euren Liebsten schöne Tage verbringt und ja, bleibt alle gesund, bleibt fit, hört weiter, fleißig die äh, alten Shuttle Talk folgen, wenn ihr sie noch nicht kennt oder erst einmal angehört habt und damit übergebe ich ähm, zum finalen Wort des Jahres 2021 an Kai.
1: Oh, diese Ehre. Äh, und jetzt, die Nervosität ist bei mir jetzt die letzten Minuten wieder gestiegen, weil ich habe es wieder getan. Ich habe etwas verfasst. Äh, wie letztes Jahr. Ein kleines Gedicht. Äh, uh, Musik,
0: alive. Musik auf jeden Fall im Hintergrund. Ist, ja. ist
1: safe. Ich hätte, es mir, ich hätte es vielleicht vorher mal äh, üben sollen. Ähm, es ist mein erster Versuch. Schauen wir mal. Mit ein paar Reimen werde ich das Jahr 2021 droppen. Ich bin mir sicher, dieses Gedicht wird nicht floppen. Viele Folgen, viel Inhalt, viel Gäste. Auch in 2021 gab es für euch nur das Beste. Ein paar Jahreshighlights folgen jetzt. Badminton, nackt am Strand, gab es ganz zuletzt. Davor wurden wir endlich 100 Folgen alt. Das li ließ selbst Legende Jillian Clark nicht kalt. <lacht> Zwischendurch checkten wir die Lage beim sehr ehrgeizigen Peter Garde. Alles hier interessanter als bei Frag noch mal die Maus, denn Tobi haut oft nützliches, äh, unnützes Wissen raus. Und aus allen Tieren werden jetzt Schafe. je, was macht er nur mit unserer Sprache? Doch verlass es immer auf seine Namenswitze. Die sind, waren und bleiben einfach spitze. <lacht> Kai macht gerne Späße über Damen-Doppel. Da fällt mir eigentlich nur ein Wort ein, nämlich Trottel. EM, Olympia, Thomas Cup, WM, WM, so viel passiert. Nur Axelsen hat eigentlich fast immer rasiert. Bis ins nächste Jahr. Wir können schwören, auch 2022 werdet ihr uns hören. Frohe Weihnachten.
0: Hut ab.
2: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.